0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Digitox, un espacio de entrevistas y conversación de Fundación País Digital. No hay duda alguna que la pandemia aceleró los procesos de transformación que estamos viviendo, cambió las conductas de consumo, dando un impulso al comercio electrónico, destruyó paradigmas respecto al trabajo remoto, incrementó nuestra conciencia en cuanto a la fragilidad de la sociedad en materia sanitaria, instaló el concepto de well-being y entre otros cambios. Hay quienes sostienen que el periodo de pandemia ya ha terminado y estamos en un nuevo escenario. Sin embargo, aún estamos lejos de comprender lo profundo de los cambios en las comunidades y en las organizaciones. Y por ende, falta mucho por analizar, reflexionar, decidir e impulsar de cara a una sociedad más humana, solidaria, empática e inclusiva, que aproveche las distintas oportunidades que ofrece la tecnología y la innovación. Para conversar sobre esto y más, hoy nos acompaña Marcel Villegas, socio de People Advisory de EY. Hola Marcel, ¿cómo estás?
1: Hola María José, muy bien, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí contigo.
0: Bienvenido. Y para empezar a conversar, Marcel, eh, quisiera preguntarte cuáles son los desafíos más relevantes que tienen las organizaciones en relación a la gestión del talento.
1: Uy... Eh... Creo que son múltiples los desafíos que tienen las organizaciones respecto a la gestión del talento. Primero, en dado tu introducción, yo creo que es comprender qué está pasando con los cambios de conducta de quienes somos empleados, ¿no es ¿cierto? Eh, eso es por un lado. Lo segundo, creo que hay que Entender nuestras organizaciones más allá de las paredes de nuestra organización. Entiéndase, la fuerza del trabajo hoy día está cambiando. Ese concepto de que antes en mi empresa son 100 empleados contratados con contrato indefinido o 500 con contrato indefinido, hoy día tenemos, ¿no es cierto? La fuerza del trabajo hay que entenderla con esos empleados, hay que entenderla con los partes, los emprendedores, ¿no es cierto? Con otro tipo de socios, con una, una fuerza laboral contingente, es una, una mirada mucho más amplia. Y gestionar eso no es fácil. Si a eso le agregamos que debiéramos ir incorporando cada vez más más diversidad, creo que el gestionar una fuerza del trabajo de una manera mucho más inclusiva, creo que eso también es mucho más, va a ser un poquito más complejo. Y en la medida que la regulación nos permita, esa fuerza del trabajo además va a estar instalada en distintas partes del mundo, ¿sí? lo cual derriba fronteras desde donde yo busco mi talento. Eh, y creo que eso le agrega otro espacio de complejidad, solo por nombrar algunos, María José. Uh -huh.
0: Si consideras que aún estamos lejos de comprender los cambios de la sociedad y las organizaciones, ¿qué podemos esperar desde la perspectiva del trabajo?
1: Yo creo que el, el, el trabajo bueno, ha venido cambiando previo a la, a la pandemia, ya veníamos hablando de transformación digital y que la, la tecnología ¿no es cierto? iba a destruir una cantidad de millones de empleos, pero también iba a generar otra cantidad parecida de empleos, ¿no es cierto? Yo creo que esa transición, yo creo que la pandemia nos puso una suerte de paréntesis que hoy día se está recuperando eh, y por lo tanto creo que tenemos que volver a tratar de comprender cuáles son las posibilidades que la tecnología nos ofrece desde el punto de vista de la gestión del talento y desde la concepción del trabajo en nuestras organizaciones. Eso es por un lado. Lo segundo, creo yo, es que eh, en esa tasa de reemplazo de puestos de trabajo vamos a tener que decidir, ¿no es cierto?, ojalá positivamente, de darle mejores competencias y habilidades a esa gente que hoy día va a ser reemplazada por tecnología de manera tal de, de darle empleabilidad en ese futuro nuevo que viene. De lo contrario, creo yo, vamos a aumentar las brechas y la inequidad en, en, la, en la sociedad. Yo creo que ese es un tremendo desafío. Y vuelvo a poner de nuevo el concepto de la diversidad. Cuando hablo de diversidad, hablo que, que la diversidad sin inclusión no tiene ningún sentido, por lo tanto es con inclusión, pero la diversidad de pensamiento nos va a permitir tener organizaciones sostenibles. Hoy día es tan complejo el mundo de los negocios y la sociedad en la que participamos que necesitamos gente distinta para poder comprender los cambios. Y como todavía estamos transitando en estos cambios que nos regaló la pandemia, necesitamos tener personas con otros lentes que hayan visto otras cosas, que se puedan formular otras preguntas para recién poder entender la dimensión de este proceso de transformación y recién hacernos cargo. Yo diría que, no sé, cortito, tratar de verlo de desde esa perspectiva, María uh José. -huh.
0: Perfecto, Marcel. ¿Y visualizas riesgos en este proceso de cambio?
1: Eh, lamentablemente no me acuerdo del nombre de la persona que me puso este riesgo y se me instaló en la cabeza eh, y, y no lo puedo sacar. Si uno mira estos, este, estos años de pandemia, dos años y medio, casi tres años, pero lo mira de una perspectiva mucho más amplia, ¿no es cierto? De una perspectiva de 100 años existe un riesgo enorme que, este, que lo que hemos vivido sea un paréntesis, o sea, cuando uno mira a nivel de cuando se mira el siglo 21, uno puede decir bueno eso que ocurrió, ¿no es cierto? Entre 2020 y 2022 es un paréntesis y por lo tanto en realidad no pasó nada. El mayor riesgo es que hay que queramos volver a lo que teníamos el 2019, por tal vez por la incapacidad de cambiar, por tal vez por el temor de cambiar, eh, tal vez por no querer cambiar, no sé, no, pero pero que esto se transforme en un paréntesis y, y ese costo que mucha gente ha pagado por esta pandemia, eh, ya sea por pérdida de trabajo, por pérdida de personas queridas, una serie por negocios que se destruyeron, eh, yo creo que tenemos que honrarlo con un liderazgo mucho más proactivo, activo, corajudo, digamos, con mucho coraje, para que efectivamente podamos a, eh, capitalizar ese, ese booster que nos generó la pandemia, rompiendo paradigmas, ¿no es cierto?, movilizando la sociedad y movilizando las empresas. Pero si por ahí, por temor, por incapacidad, por susto, por lo que fuese, queremos volver al 2019, mirado en un contexto mucho más amplio, el riesgo es que sea un paréntesis. Y creo que habremos perdido una tremenda oportunidad de avanzar a una sociedad más inclusiva, más empática, más humana, que creo que necesitamos.
0: Qué importante reflexión la que hacías, Marcel, sobre el, el temor a... O sea, que el único riesgo aquí está el temor, el temor de volver hacia atrás. Eh, pero bajo lo que tú mencionabas, eh, en este contexto, ¿qué desafío nos impone eh, la, te la tecnología y la innovación?
1: El otro día un, un cliente me invitaba a conversar de una temática eh, que tenía que ver con la ética, y esto también me, me lo comentó un, un muy buen amigo eh, hace años atrás, y me decía, la, la tecnología hoy día nos desafía a pasar desde las preguntas si podemos hacer a si debemos o no debemos hacer. El poder o no poder tiene que ver si teníamos las capacidades tecnológicas, humanas, financieras, para poder hacer cosas. Pareciera ser con, con toda la disrupción de la tecnología, la velocidad con que la tecnología se nos aparece, pareciera ser que la pregunta de poder o no poder está resuelta. Si no podemos hoy, podremos mañana. Pero eso no, nos pone a la pregunta si debemos o no debemos hacer mucho más allá del compliance, la, la, la compliance me refiero a la norma, ¿no? a la regulación, la regulación nos prohíbe o no, eso es fácil, pero más allá del compliance, desde el compliance hasta la, 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 la factibilidad de hacer, hay una pregunta que no sé si debemos o no debemos, y esa es una discusión más de índole ética, y, y ahí creo yo que los, los líderes no estamos preparados. Yo en lo personal tengo 52 años y la última vez que estudié filosofía fue en el colegio, He estado he visto los códigos de conducta, códigos de ética, pero nadie me ha preparado en filosofía actual, siendo la ética una corriente de la filosofía, para poder tomar esas decisiones, dado lo que la tecnología hoy día y la, la innovación nos ofrece. Entonces, cuando hablamos hace un ratito del, del reemplazo de los trabajos por tecnología, bueno, ¿qué decisión tomamos para darle mayores competencias y habilidades a esas personas para que sean empleables en el mundo del mañana? Pero nadie me unía. Entonces, hay ediciones súper bonitas, la decisión de inclusión, todavía estamos discutiendo respecto de la participación de mujeres en posiciones de liderazgo, ¿no es cierto?, en totales, en personas con discapacidad, tenemos una ley que nos obliga al 1%, pero la cantidad de personas en esta sociedad en Chile es del 12% con discapacidad, 1 al 12. Esos pasos yo creo que son esas decisiones. Yo creo que ahí hay un desafío gigantesco para que quienes están en posiciones de liderazgo avancemos en saber cómo tomar decisiones en ese, en ese ámbito y yo creo que es un desafío que va a ser increyente, va a ir creciendo día a día producto de la tecnología y la innovación perdona por haberme alargado un poquito pero me entusiasmo
0: súper bien, o sea, de hecho yo creo que esta conversación ha sido como que ganas de extenderla más porque hoy día hemos tenido una reflexión súper importante más allá de lo que puede hacer una empresa, una organización, una institución estamos hablando de lo que sucede hoy día, la necesidad de hoy en día, el nuevo talento cómo las tecnologías ayudan a eso ¿Por qué pasa si el capital humano no, no se educa más allá? ¿Qué pasa si no se le entregan esas tecnologías para, para seguir perfeccionándose, le va a ganar la máquina? Es una discusión que estamos constantemente teniendo y, y, y gracias, Marcel, también como por elevar esta conversación mucho más allá como de la barrera tecnológica que siempre hablamos. Ay,
1: me mencionaste, las compañías muchas gracias. veces pasamos, yo también, trabajando ¿no es cierto, en este proceso de, de pasar de centrada en el producto, product-centric, a client centricity, a centrar en el cliente, y aún hay muchas compañías centradas en eso. Yo la verdad, y siempre sigo contrario, pero deberíamos pasar más al people centricity. Siendo cliente, uno de los roles que yo tengo, pero yo además soy padre, soy líder, soy esposo, soy hermano, y que soy cliente. Pero cuando nos ponemos a people centricity, se nos abre un abanico de posibilidades en el trabajo considerablemente más hermoso, más grande que solamente concentrarnos en un concepto de client centricity desde un punto de vista de una organización.
0: Tuvimos una conversación súper interesante hoy día con Marcel Villegas, socio de People Advisory de EY. Muchas gracias Marcel por esta interesante conversación. Eh, esperamos tenerte prontamente eh, en otro Digitox para seguir conversando, tal vez analizando un poco lo que se viene más adelante respecto a capital humano y el mismo talento de las personas. Muchas gracias por participar hoy día en este nuevo capítulo de Digitox.
1: Oh, muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias a ti María José por la conversación, se pasaron muy entretenido.
0: Y bueno, gracias a todos por eh, haber visto el capítulo de hoy día de Digitox nos invitamos a seguir las distintas redes sociales de Fundación País Digital, eh, buscándonos en nuestras redes sociales como Fundación País Digital. Eh, nuevamente gracias por acompañarnos y los invitamos a seguir eh, seguir viendo los distintos las distintas cápsulas de detox un abrazo y que y que estés muy bien gracias Marcel